0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Странная вещь. Каждый раз, когда я сажусь записывать этот подкаст, начинается дождь. Вот каждый раз. И каждый раз я думаю, стоит ли начать записывать или подождать. Вдруг станет лучше. Непонятно, станет ли лучше, поэтому на всякий случай записываю. Я надеюсь, что не будет слышно дождя. Хотя слышно не сам дождь, а то, как что-то шлепает. Такое ощущение, что это вода из каких-то сливов, что-то в этом роде. Слышны не капли, слышно, как что-то журчит и хлюпает. Ну, надеюсь, что вам не слышно, мне слышно. Итак, что у нас нового? Мы отметили шестилетие нашей школы итальянского с коллегами по зуму. Да, звучит странно, но поскольку мы работаем удаленно, для нас это абсолютно нормальная история. Мы всегда отмечаем праздники по зуму. В целом, когда мы делали это в первый раз, мы думали, что это будет выглядеть слегка не натурально. Нет, все окей. Очень рекомендую. Если вы так не пробовали, если вы так же, как и мы, работаете удаленно, попробуйте. Реально это работает. Ну и по такому случаю мы решили рвануть в Рим. Этот город мне не чужой. Я в этом городе учился, и мне очень приятно было туда вернуться. Вернее, как. Я прилетел в Италию в этот раз через римский аэропорт Фимичину, но я, по сути, Рима не очень-то и видел. И я подумал, что вот сейчас все утрясется, и я специально съезжу в Рим. Просто для того, чтобы туда съездить. Без всякой цели. Рим находится не очень далеко от Перуджи. Ехать примерно 2,5 часа на поезде. Но если ты хочешь съездить без ночевки, утром уехать, вечером вернуться, нужно встать в 6 утра. Встать в 6 утра оказалось нормально, проблема была в другом. Было закрыто метро. Я не знаю, по какой причине оно было закрыто, но оно не работало в это время. Я не знаю, возможно, у них в общем такой рабочий график. Может быть, это была обычная история, я не знаю. В 6 утра совершенно некогда было читать расписание работы метро, потому что нужно было бегом бежать до вокзала. Ну, не бегом, но очень таким бодрым шагом, примерно 25 минут. Хорошо, что делать это нужно было с горы, а не в гору, так как вокзал находится внизу, ну, относительно того места, где я живу. Я живу на самой верхушке этого холма, поэтому если мне куда-нибудь нужно, я обычно спускаюсь. А возвращаться домой всегда приходится наверх. Это вот то правило, которое работает здесь 100%. Успели на поезд, хотя, надо сказать, ну, прям впритык. Оставалось минут, ну, не знаю, минуты 3-4, что ли, до отправления поезда, и поезда отправляются вовремя. Есть много случаев, когда в Италии поезда задерживаются, и, вероятно, здесь тоже так бывает, но пока... Я бы не сказал, что я вообще это видел. Пока все отправляется очень вовремя. Нет никаких задержек, ничего такого не происходит. Может быть, я еще это увижу. Но на данный момент нет, все очень точно. И вот к этому самому точно мы успели буквально впритык. Как я сказал, минуты 3-4 не больше оставалось. И все, сели, поехали. Отличная штука есть в итальянских поездах. Они объявляют пересадки. Вернее, объявляют, как тебе это сделать. Много из железнодорожных маршрутов, которые ты можешь построить для того, чтобы перемещаться по Италии на железной дороге, они включают в себя пересадки. Ну, потому что так устроено. Не везде удается доехать по одной и той же ветке, поэтому пересаживаться приходится. И внутри вагона объявляют, как это сделать. И это удобно. На самом деле, я этой опцией пока не очень-то и пользовался. Но я понимаю, что когда мне надо будет воспользоваться, наверное, это будет очень даже кстати. Наверное. Если там все работает действительно так, как они говорят, мне кажется, идея крайне хорошая. Но если она действительно работает, и если все вовремя отправляется. Пока так и было. Дальше посмотрим. Я жутко соскучился по Риму. Жутко просто. Как я уже сказал, в прошлый раз не было времени, которое можно было бы провести в Риме. Во-первых, мы были с огромными чемоданами по 20 килограмм, и это явно не располагало к пешим прогулкам. Ну и в целом очень устали, перелет был долгий, мучительный, мы летели через Стамбул, и это все было достаточно утомительно. И хотелось просто добраться до пункта назначения, а потом уже приехать в Рим как-то более расслабленно, что сейчас и произошло. Рим изменился, должен сказать. Ну, по крайней мере, с того момента, когда я его видел. Вокзал Термини, центральный вокзал Рима, на который мы прибыли, он, в общем-то, никогда не был таким спокойным и ухоженным местом, но сейчас, мне кажется, стало даже хуже. Раньше я видел бездомных в основном у входа в метро. Теперь их стало ощутимо больше. Теперь они есть прямо в галереях зданий, которые располагаются рядом с вокзалом Термини. И мало того, теперь это выглядит как такой постоянный лагерь. Теперь там лежат матрасы. Явно эти люди пребывают там очень долго. Явно это не на часок, совсем нет. Это буквально их место жительства, там они и живут. Стало хуже. Серьезно, стало ощутимо хуже в этом отношении. А От термина идет улица, которая называется Via Nacionale. Я по ней раньше ходил пешком частенько. В этот раз я решил повторить тот же маршрут, Пойти от центрального вокзала Термини по Via Национале до Викториано. Викториано это здоровенный такой монумент, который итальянцы называют печатной машинкой. Наверняка вы его видели. Там же слева находится Колизей, до которого можно дойти пешком примерно минут за. мне кажется, минут за 7, может, дольше, если смотреть по сторонам. А не смотреть по сторонам достаточно сложно, поэтому получится даже больше. Когда я начал подходить к Колизею. Точнее, даже видеть его издали. Я увидел, что перед ним располагаются какие-то здоровенные белые бочки. Что-то в этом роде. На вид ну какая-то странная конструкция. Пивзавод, выкрашенный в белый цвет, без крыши. Я думаю, что аналогия очень уместна. Выглядит очень странно. Когда я подошел поближе, я понял, что это такая штуковина метростроя. То есть... Рядом с Колизеем теперь строят метро. Я об этом не знал. Но рядом с Колизеем, это буквально в упор рядом с Колизеем. Это почти в Колизее строят метро. И это очень странно выглядит, серьезно. Я не знаю, как долго растянется эта стройка. Я не знаю, когда все это снимут. Но Колизей сейчас выглядит очень непрезентабельно, на мой взгляд. Потерял просто добрую половину своего шарма из-за вот этой странной бандуры с бочками и какими-то кранами, чем-то непонятным. Раньше ты выходишь из метро и видишь Колизей. Теперь ты выходишь из метро и видишь забор. Вот как-то так. А за ним ты видишь Колизей. Забор — это как раз огороженная площадка строительная, на которой, собственно, метро и строят. Так что пока так. Сама Виа Национале, кстати, по которой же я шел от станции Термини до Колизея, она тоже немножко, ну, такая. Там очень много огороженных участков с какой-то стройкой, и немножко это все так выглядит. Ну, не то чтобы кажется, что это ужас, разруха, запустения, но стало хуже. Честно говоря, вот именно этот участок, я даже любил пешком по нему ходить раньше, потому что ну, он был таким достаточно милым. Теперь милым его точно не назовешь. Но я надеюсь, что это временно. В Риме офигенно хорошая погода. Всегда. Почему всегда? Потому что я сейчас смотрю прогноз погоды. И в Перудже... И во всех прилегающих городах рядом, причем те даже, которые находятся сильно ближе к Риму, чем Перуджа, сильно ближе, в половину ближе, а до Рима от Перуджа, чтобы вы понимали, 170 километров, разница у нас всегда градусов до 6 в пользу Рима, само собой. Ну, то есть знали черти, где город строить? Действительно, погода сильно лучше и ощутимо лучше. Ну, представляете себе разницу в 6 градусов, что 10, а что 16. Она не то что ощутимая, она огромная. В этот день в Умбрии была температура, мне кажется, градусов 12, а время под 20. Ну, неровненько понятно, но разница та же в градусов 6 точно была. И она чувствуется ого-го Как? Время я учился недалеко от площади Навона, Пьяце Навона, и я решил это место посетить. Ну, для того, чтобы побывать в тех местах, которые дороги моему сердцу. И, в общем-то, там все сильно лучше. Никакого ощущения запустения, заброшенности и чего-то такого нет совершенно, все в порядке. Все нормально. Но мало того, что я учился там рядом, я еще рядом подрабатывал официантом. Ну, многие так делали, и я тоже. И я хотел сходить в тот ресторан, где я раньше работал. Ну, я работал там в двух ресторанах, но не одновременно. Сразу я работал в одном, а потом в другом. Я очень быстро его нашел. Но ну, его нашел. Я на его месте нашел строительные леса и закрытую дверь. То есть он закрылся. Вопрос, закрылся ли он навсегда, вот это я не знаю. Возможно, это сезонное явление и, может быть, он откроется, но мне кажется, что если бы он собирался открываться, наверное, уже открылся бы. Так что я думаю, что, скорее всего, закрылся он плюс-минус навсегда. Очень жаль, потому что это место было мне очень дорого. У меня с ним связано огромное количество приятных воспоминаний и хотелось снова это пережить, но не получилось. Да, кстати, у меня есть одна история, которая связана с этим местом. Когда я подрабатывал официантом, я делал эспрессо. Ну, такой здоровенный эспрессо машине. После чего мои коллеги-официанты приносили мне обратно чашки. Эти чашки я загружал в машину, ну и таким образом получал новые чашки для новых эспрессо. К чашкам, само собой, прилагались блюдечки и ложечки. Блюдечки фарфоровые, ложечки, соответственно, металлические. И все эти ложечки были одинаковыми, кроме одной. Она была сильно меньше, чем остальные, и каждый раз, когда я вставлял ее в это пластиковое крепление для того, чтобы она помылась в такой посудомойке, а это, как обычная домашняя посудомойка, только сильно больше, и она вечно куда-то проваливалась, я доставал ее отдельно, отдельно ее вставлял, в общем, у меня с этой ложечкой были какие-то особые личные отношения. Когда я уезжал из Италии, я забрал ее с собой. Честно, я даже ни у кого не спросил. Наверное, можно сказать, что я эту ложку стащил, даже так. Но я не думаю, что она была дорога хоть кому-нибудь, кроме меня. Серьезно. Такие личные отношения с этой ложечкой вряд ли кто-то построил. Наверное, только я. И я решил забрать ее с собой. Вот мне показалось, что мне что-то нужно. И знаете, что я вам хочу сказать? Что эта ложечка, она со мной. Вот. Вот она здесь. На ней есть какая-то надпись, но ее очень сложно разобрать. Все, что я смог разобрать, на ней написано 18 дроп 10. И вроде бы, если я не ошибаюсь, если я правильно сумел прочитать, на ней написано, что она сделана в маленьком городке на севере Италии. И эта ложка приехала со мной обратно в Италию. Вы понимаете, какая история, да? То есть она уехала со мной из Италии, а потом вернулась со мной в Италию. Вы понимаете, да, какая глубина отношений между нами? Ух. Ну, в общем, я держу ее в руках прямо сейчас. Серьезно, вот пока я записываю этот подкаст, вот она вот, вот здесь вот рядом со мной. И это, мне кажется, забавной какой-то историей. Не знаю, насколько она кажется забавной и вам тоже, но мне эта история нравится почему-то. Возможно, потому что она очень личная, она очень моя. И, вероятно, поэтому я так к ней отношусь. Но поскольку ресторанов было два, я надеюсь, вы помните, один оказался закрыт, а второй нет. Я нашел второй ресторан, и оказалось, что он благополучно себе работает. И не просто работает. На улице стоит огромная очередь на обед. А мы были там в обеденное время, и люди на улице стояли и ждали возможности пообедать. Ждали, пока освободится какой-нибудь столик, причем либо снаружи, либо внутри где-нибудь. Не было свободных вообще нигде, хотя в такую погоду она была неплохой, хотелось посидеть снаружи. Прошло достаточно много времени, и я понимаю, что там работают совершенно другие люди, я никого там уже не знаю, поэтому я не стал козырять своим богатым прошлым и решил просто, как все, стать в очередь, постоять, дождаться и получить свой столик. Ждать, кстати, пришлось достаточно долго. Я думаю, что минимум полчаса, может даже больше. Я думаю, что подождал я там минут сорок на улице. В итоге место все-таки освободилось, правда внутри. Мне задали резонный вопрос, хочешь ли ты подождать место снаружи или возьмешь то, что есть. Я предпочел взять то, что есть. Учитывая то, что минут 40 пришлось подождать хотя бы этого столика, я не знаю, что было бы, если бы я принципиально стал ждать столик на улице. Решил не рисковать. Но народу было огромное количество. Что за столиками, что ждущих столики. Было очень много. И пока я стоял ждал, я обратил внимание, что все почему-то заказывали артишоки. В двух вариациях. Есть два типичных способа время приготовить артишоки. Это по-римски и по-еврейски. Были и те, и другие. Я пока ждал, видел, как официанты выносили блюдо к столикам, которые находятся на улице, и там очень часто встречались как раз артишоки. Я артишоки заказывать не стал, потому что я уже научился их готовить дома. И я решил взять то, что дома я не готовил. Я заказал блюдо из мяса, которое называется сальтимбокка. Было ничего. И еще есть такая типичная римская штука, не знаю, как на русском правильно это назвать, но если попытаться описать, это анчоусы в цветках цукини. Ну, звучит экзотично, но все на самом деле достаточно прозаично выглядит. Это цветки кабачков, внутрь которого вкладывается анчоус, немножко сыра, и все это в кляре как-то обжаривается. В общем, ничего себе такая штукенция. Звучит сложнее, чем я ее описываю, она достаточно простая. После обеда стало достаточно жарко. В городе есть большое количество таких питьевых фонтанчиков, и очень удобно ими пользоваться для того, чтобы постоянно пополнять запасы воды в бутылке. Правда, очень удобно. Мы дошли пешком примерно до Ватикана, а оттуда направились в сторону римского квартала Трастевери. Очень такое интересное место. Описывать его голосом смысла большого нет. Я лучше в нашем канале, в канале Полуостров, в Телеграме выложу фотографии, посмотрите. В Трастевере, кстати, я обнаружил бар, в котором отличный кофе, и стоит он ровно 1 евро. Что в Италии я начал уже встречать все реже и реже, потому что обычно он стоит уже там 1,10 и что-то такое. И это очень неудобно. Это очень неудобно, потому что у меня кошелек, в котором нет отделения для монеток. Совершенно. И если 1 евро, монетку, еще можно куда-то положить, ну, не знаю, запихнуть ее в какой-нибудь отдельный кармашек в рюкзаке или еще что-нибудь такое, то для того, чтобы положить туда 1 евро 10 центов, 1 евро 20 или что-то в этом роде, уже какая-то спецоперация нужна. И у меня, как правило, совершенно нет мелочи. Из-за этого в Италии я никогда не могу купить кофе. Это проблема. Потому что итальянцы не любят, когда кофе покупают с карточки. Я пытался выяснить, почему это так. А потому что итальянцы платят комиссию за каждый платеж, который провел банк. И, судя по всему, платеж за кофе – абсолютно нерентабельная история. То есть, если я правильно все понял, проблема в том, что комиссия банка может превышать стоимость, собственно, кофе. И поэтому... Итальянцы так не любят, когда им протягивают карточку, чтобы рассчитаться за один кофе. Но это еще не все. Еще итальянцы не любят, когда ты протягиваешь им, например, 50 евро попытки рассчитаться за тот же кофе. И в итоге абсолютно странная ситуация. Ты должен иметь при себе какую-то комфортную для них сумму. Это должно быть либо монетки по евро 2 и так далее, либо что-нибудь вроде 5 евро, 10 евро. Вот 20 уже хуже. Даже 20 евро, мне кажется, кто-то уже так немножко посмотрит на тебя не очень хорошо. Лучше мелочью вот так, как они хотят. Ну, такая история. Мне это не нравится, но я понимаю, что, ну, здесь так. Пойдем, мы разумеем Да. Благо какая-то мелочь в этот раз нашлась И очень удобно было рассчитаться одной монеткой Вот прям положить евро и получить свой кофе Ну хотя бы так Ну хотя бы не надо добавлять 10 центов Потому что это вообще какая-то хрень В общем, мне нравится концепция кофе за 1 евро Это очень удобно, как минимум Больше мы не осилили ничего Абсолютно После Трастевере куда-то идти было уже просто невозможно, потому что все это расстояние от термина мы преодолели пешком, периодически петляя, заходя в какие-то переулочки симпатичные и так далее. И, в общем, хватило, хватило. Прогулка получилась достаточно насыщенной, достаточно трудоемкой, и гулять больше не хотелось. Мы кое-как добрались, опять же, пешком до вокзала и отправились в Перуджу. На чем эту поездку можно считать законченной? Кстати, недавно кто-то интересовался у меня в Телеграме судьбой моей переписки в WhatsApp с итальянской полицией. Ребята, пока ничего, никаких новостей нет, но я буду держать вас в курсе. На этом эпизод окончен. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский» и, пожалуйста, оставляйте оценки и отзывы на этот подкаст. Это очень помогает другим людям его услышать. А на сегодня все. Апресто.